0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס. הם הכינו לה ברכה וממתקים. ורצו לכתוב ולתת לה, אבל לא ידעו את השם שלה. ואז חיפשו, שאלו, איך קוראים לה? למנקה, כנראה מחברת קבלן, באה הולכת, לא רשומה בשום מקום. אף אחד לא ידע. ניגשו לחדר המורות, אף אחת לא ידעה. למזכירות, אף אחת לא ידעה. למנהלת, לא ידעה. בסוף, השומר של בית הספר אמר לאותה מורה, אני אברר בשבילך, הוא הם כתבו את השם, השומר והמנקה הגיעו לכיתה ד', הילדים קיבלו אותם יפה, נתנו את הברכה עם השם, והחליטו, הם עכשיו יתייחסו. מאזינות ומאזיני כאן תרבות,
1: שלום לכם. היום שתי אורחות באולפן עם הרבה הרבה ספרים, סופרים, משוררות, משוררים וטקסטים, ואני מתחילה עם השיר הבא שכתב אותו נפתלי שם טוב. אימא שלי מנקה את השירותים של החוקרת הדגולה, שמחקריה על מגדר ותפיסות פסיכואנליטיות, פוסט-סטרוקטורליסטיות, הביאו אותה להישג המדהים. האישה הראשונה שהתקבלה כפרופסור מן המניין, עוד הצלחה פמיניסטית בצמרת האקדמיה. שלום לדוקטור מימי חסקין, בסמינר הקיבוצים. שלום. ואת גם עורכת טיולים ספרותיים. ושלום לדוקטור דינה חרובי מאוניברסיטת תל אביב.
2: שלום, שלום.
1: ואתן הוצאתם ממש לאחרונה ספר ששמו מומחית בספונג'ולוגיה, עוזרות בית ומנקות בספרות העברית, הספר האור בהוצאת גמא. ויש בו מחקר שעוסק בעובדות ניקיון, בעוזרות בית, מהרגע שהתחילו לכתוב עליהם עוד לפני קום המדינה ועד היום. ואני רוצה לשאול קודם כל, למה? כתבתן את הספר הזה.
2: אני עבדתי גם בסמינר הקיבוצים, והשתתפתי בקבוצה שמימי הנחתה על מזרחיות. ושם עלו מלא סיפורים של אנשים שחשו את הדיכוי. ואז מימי ואני, מימי הציע שנעבדות על עוזרות בית. כאילו לבחור את הקצה, את הנשים המקופחות ביותר. וככה חשבנו על עוזרות הבית. וידעתם שיש מספיק טקסטים בספרות העברית? זאת
1: אומרת, מה, מה קפץ לכם? מה היה לכם בזיכרון, מימי?
0: קפץ לנו טקסט של אלתרמן, ספונג'טיאליאלי, שבו כביכול העוזרת התימניה נורא נורא נהנית לנקות, ושרה וצוהלת. קפץ לנו הסיפור הנודע, המחריד, של לוין קיפניס, חתן פרס ישראל, שכתב על רומיה, מטפלת הקטנה, ומספר שם על ילדה תימניה כבת תשע, שבאה לעבוד כמשרתת. ומגיעה לאיזה בית אשכנזי, זה מצוין שם באותיות מודגשות, והאישה שמביאה אותה, ממליצה על קבלתה לעבודה, אומרת לבעלת הבית שהיא עובדת מעט ואוכלת הרבה, ובלי מקל ורצועה לא תזיזי אותן. הכרנו את הטקסטים חיה, האלו לגמרי, בהמה. ואמרנו נבדוק. גם המגדר, גם האתניות, גם ההכפפה הכל כך בוטה, התנקזו בדמות של העוזרת, ואמרנו, בוא נבדוק, נראה מה יש. חיפשנו. יש, <ובצן>. יש, לך... <laughs> יש לך עוזרת
2: בית, דינה? אז מדי פעם אני לא קחת עוזרת בית, אין לי עכשיו באופן קבוע עוזרת בית, אבל לכל אורך חיי היו לי עוזרות בית, אני לא יכולה להגיד שלא, היו לי.
1: ואני יודעת שגם גדלת בבית, כן, זה לא כאן. נכון, נכון, במדינה אחרת. גדלתי
2: בלבנון, היו לנו לפחות שתי, שתי עוזרות ועוד עוזרת, ואחר כך באפריקה שהיו לנו לכל בויים בבית, כן. וכשבאתי לארץ, בהתחלה היה לי מאוד קשה. לא הבנתי איך אנחנו צריכות להסתדר עם הדברים האלה. <laughs> אבל
1: לאט למדת להסתדר, נכון. לקחת את המקל, כן. את סמרטוט הספונג'ה, נכון, נכון, ולעשות נכון. ספונג'ה. אבל אני מניחה לאור הקריאה בספר, שגם אם יש לך עוזרת בית מדי פעם, את מדברת איתה, יש לה פנים, את לא בורחת ומשאירה אותה לבד בבית. ברור. ולא משאירה לה את כל הבית הפוך, כי מחר באה עוזרת, אז אפשר
2: להשאיר את כל הבית הפוך. נכון, אני חושבת שגם נורא חשוב איזה יחס אנחנו נותנים כן. לעוזים האלה. כן, כן בהחלט.
1: חשוב לומר שאנחנו לא יוצאות פה בתוכנית נגד uh, עזרה בבית, אבל אם יש עזרה בבית, תדעו שמי שעוזר, או עוזרת לכן בבית, אדם, אדם, אישה, גוף, פנים, אחר, כן, אחר, נשמה, נפש. מי מילך יש
0: עוזרת בית? לא. בעבר, בעבר הרחוק הייתה לי כשהילדים היו קטנים, באמת היא הייתה, הייתה כמו אימא. מאוד אהבנו אותה והיא מאוד עזרה לנו, אבל הילדים קצת גדלו וכל פעם היו לי תירוצים למה לא לקחת. אני מרגישה... חוסר נוחות גם להיות הגברת. אני מרגישה אה, שזאת עבודה שיש בה ניצול מובנה. אני מרגישה חוסר נוחות מההתעסקות שלה, ההכרחית, בעניינים הפרטיים שלי, האינטימיים שלי, חדר הרחצה, שלא לומר כן. השירותים, הדברים הפרטיים. זה לא נוח לי, אני מעדיפה לנקות לבד. התפתחתי עם השיר
1: של נפתלי שם טוב על האימא שלו שמנקה את השירותים ובעוד אימא אחרת הופכת להיות פרופסורית. אבל בסופו של דבר אנחנו יושבות פה, שלוש נשים, ואתן גם כותבות את זה בספר, שאנחנו עדיין בעמדה של אולי הגבירות. גם אם אין לנו עוזרות בית, וגם לי אין, אנחנו עדיין בעלות הידע או עושות קריירה, מקומות העבודה שלנו הן לא לנקות לאחרים. פריווילגיות.
2: פריווילגיות. למרות ש... הרבה מהעוזרות הרוסיות, הן הרבה פעמים יש להן השכלה גבוהה נכון. וכולי, אבל הן נמצאות עדיין במקומות האלה. אז איך כותבים
1: ספר מהעמדה הזאת? איך כל הזמן מודעים לה? איך כותבים ספר שאולי גם עוזרות הבית תרציינה לקרוא?
2: האמת שזה עורר הרבה דיונים אצלנו. כל פעם חשבנו על הנקודה הזאת. איך אנחנו מרשות לעצמנו להיות בעמדה הזאת ולכתוב, כאילו, לשכפל במובן מסוים, עוד פעם לכ לכתוב עליהם. כן. וניסינו, ואני חושבת שבספר די הצלחנו קצת מצד אחד להראות את הייצוג הקיים בספרות, וגם קצת להזדהות עם העמדה שלהן עד כמה שאנחנו יכולות, וגם לסמן את זה שאנחנו לא שם, שכמה שאנחנו יכולות להזדהות... כן. זה עדיין לא אנחנו.
1: כן, גם חשוב לומר שאין פה איזה מחקר אתנוגרפי שאתן הולכות ומראיינות עוזרות <אח> בית, כי גם היו דברים כאלה, יש פה מחקר טקסטואלי ספרותי. שספרותי. <אח> ובמחקר הספרותי טקסטים רבים שאתם מוצאים, שפשוט מתייחסים בצורה מזוויעה <אחפירה> לעובדות הניקיון, עד טקסטים שבדיוק עושים את ההפך, לפעמים גם זה ילדים, הדור השני, שכותבים על האימהות שלהן. או כבר כאלו שהיו עוזרות בית וכותבות על עצמן.
0: אני רציתי להגיד משהו כן. לשאלה הקודמת שלך. אני מרגישה שאני לא רק הפריבילגית. אוקיי. Okay. אני מרגישה, ומה שאני הולכת להגיד כעת זה משהו שאני חושבת שעוד לא ניסחתי בקול רם אף פעם, אני מרגישה שבאיזשהו מקום, בתוך תוכי עמוק, יש בי מן העוזרת. אולי בגלל... קודם כל, בגלל שסבתי עבדה בניקיון, ויש איזו מין העברה בין-דורית. אני נושאת את זה בתוכי באיזשהו אופן. אני חווה אותה אה, בעבודה המוכפפת והקשה. ואני חושבת שהטקסט הזה, באיזשהו מקום, הוא גם אה, פענוח זהות אישית.
1: כן, אה, הספר הזה, שיש בו גם משהו ש... אוטוביוגרפי כמעט, דרך הטקסטים כמעט, של האחרים.
0: המתח שיש בין... מצד אחד, היותי מרצה באקדמיה, פריבילגית במרכאות, ובה בעת, בגרעין שלי, בהיסטוריה שלי, בביוגרפיה שלי, אני נושאת בתוכי את החוויה הזאת, באופן חזק, של עבודת הניקיון, ואני חושבת שזה מזין את האנרגיה של הספר, את האנרגיה הרגשית את של הספר. ומה <אנחנו>, אנחנו אומרות? שבתור
2: נשים, אני חושבת שכולנו כן. קרובות למקום הזה.
0: אולי <אז> זאת הסיבה שהספר עורר כל כך הרבה עניין. כי הת... נשים רבות נמצאות אה, באחד משני צידי המתרס, או במצד של ה... במתרא, בצד של הגברת, או בצד של העוזרת, או בשניהם.
1: שלא לדבר על זה שאנשים אולי עם סוג של כן רגשות אשם, או שהן עובדות איתן, או שהן מסדרות להם את הבית לפני זה, או מנקות, והספר הזה באמת פורס מניפה מאוד, ואנחנו ננסה להספיק בו כמה שיותר טקסטים ספרותיים. אבל עוד שאלה אחת, דינה. אז מה אנחנו אומרות לאותה פרופסורית ראשונה מן המניין? שכדי שהיא תהיה פרופסורית, יש לה שמנקה לה את השירותים.
2: אז קודם כל לראות, אחד.
1: כן. או סייעת בגני הילדים שמגדלת את הילדים נכון, ומרוויחות אני... פרוטות. נכון,
2: נכון. קודם כל אני חושבת שהמודעות כן. העצמית שלנו להבין שכשאנחנו מתקדמות זה תמיד עם עזרה. ואני חושבת שהמהפכה הפמיניסטית הראתה את זה, שכאילו, שבעצם נשים שמתקדמות מבינות שהן חלק ממעגל שלם. וזה לא הפכנית. שזה מידה. התחיל
1: הפמיניזם ואז... באו הפמיניסטיות האפרו-אמריקאיות השחורות ואמרו, אנחנו לא איתכן, כי אתן הפמיניזם הלבן, נכון. אנחנו המשרתות שלכן, נכון. כדי שאתן uh, תהיינה מנהלות הדבול... ופרופסטוריות. אבל לאט לאט
2: הבנו כן. את הדבר הזה, ואני חושבת, תראי, אני לא חושבת שאפשר לגמרי למחוק את העוול. כן. יש כן. היררכיות, אבל אני חושבת שחלק מהמודעות שלנו, ומהקרבה, ולתת קרדיט לעוזרות האלה, אני חושבת שזה עושה הכול. אם אני... את יודעת מה, אני שוקלת אפילו, אני חושבת, מאמרים אקדמיים שנכתבים, אנחנו אומרות תודות בהתחלה, נכון. אני חושבת שצריך להגיד תודה למי שעזרה לנו, ואם זה העוזרת שלנו, אז למה לא? שהשמות שלהם יופיעו.
1: הספר מחולק לשלוש קטגוריות של עוזרות בית, לפי המוצא שלהן, תימניות שהיו... לפני קום המדינה ולאחריה, אחר כך, בעיקר אחרי 67 עוזרות ערביות, וב-20-30 השנה האחרונות, המהגרות מברית המועצות לשעבר. אז מימי, אני אבקש ממך להתחיל עם טקסט שהוא לא ספרות, הוא התפרסם בעיתון דבר, בשנת 1934, והמחבר בשעתו היה אנונימי. בבקשה.
0: השמעתם? חוצפה כזאת של ילדות ימניות. הן רוצות לא לעבוד בשבת. מושבת רחובות סוערת. הילדות התימניות, אשר משחר ילדותן הן משמשות רוקחות וטבחות לגבירות ולעקרות הבית העדינות ברחובות, הופיעו בדרישה מחוצפת. תנו לנו לנוח בשבת. המחוצפות הקטנות הללו צריכות נוסף על ששת ימי עבודתן הקשים, מבוקר עד חשכת הליל, לבוא לבתי הגבירות גם בימי שבת ומועד, לנקות, לסדר את הבית ולטפל בתינוקות. הפעוטות רזות הגוף הגיעו לדרישה זו בשכלן הן. כנראה שסעודות השבת בבתי הכבודות אינן מושכות אותן בחבלי תעמותן, והן רוצות להיות סמוכות בשבת דווקא אצל שולחן אבא ואימא. טובה פת חרבה זו מהבית הזר המלא זבח. חשוב לציין שהטקסט הזה נכתב נגד המגמה להפסיק את עבודתן של הילדות התימניות שנעשתה מטעם ההסתדרות והנוער העובד. כן. מדובר על שנות השלושים ברחובות. ילדות עובדות. דרך עדות. הטקסט אנחנו מבינות שילדות תימניות עובדות שבעה אה, ימים mm. בשבוע כמשרתות, כשההסתדרות והנוער העובד לוחמים למען יום המנוחה שלהם. ובעקבות זה הילדות התינוניות... למד יום מנוחה, לא כדי שהן תפסקנה לעבוד. למד יום מנוחה בשבת. כן. והוא יוצא נגד ו... זה, הכותב. והכותב יוצא נגד זה, איך בשבת, כן. עכשיו הגבירות <laughs> יהיו בלי המשרתות שלהן. ואיך הקטנות האלו, החצופות חדות, שמגיעות כן. ברגל משעריים, כנראה, איך החצופות האלה מעדיפות את הפת החרבה כביכול שיש בבית הוריהן, על פני האוכל המשובח יותר. בבית הגבירות. עכשיו, הכתבה הזאת היא כל כך מחרידה, כי היא חושפת תמונת מצב אמיתית. ומה שמחריד עוד יותר, שאנחנו מצאנו את ההשתכפלות של התופעה לפחות בשישה טקסטים. שישה טקסטים שמתעדים את העובדה שילדות מועסקות כשפחות כן. כדבר שבשגרה. הזכרת את לוין קיפנס בהתחלה. גם אצל לוין קיפניס, גם אצל ברכה חבאס, גם בשיר של אלתרמן שהזכרתי
1: קודם. ברכה חבאס עושה את זה כמי שכותבת עליהן ולתאר אותן. אם...
0: כן, שהיא כן, כן, כן רואה מתוך אותה, בהחלט, מתוך הזדהות. אני, מה שאני מציינת כרגע זה את העובדה דע, שילדות כן, עבדו. עובדות כמשרתות. ובאותה שנה,
1: ב-34', אני גם מצטט את השורות המפורסמות שאלתרמן כותב, שיר התימניות הידוע, אש בוערת בעיניי בגופי צמרמורת, בשמאלי סחבה ודלי, בימיני מברשת. והשיר עוד ממשיך ויש לו גם לחן. איזה כיף לנקות לאשכנזים את הלכלוך. דינה, כן. ברכה הסרי, אחת המשוררות החשובות שהיו פה ממוצא תימני, פמיניסטית, פורצת דרך, שגם בעצמה, אני חושבת, הייתה עוזרת בית ועבדה בניקיון, והיא כותבת שיר ששמו אלפבייטית. זאת אומרת, היא משבשת את האנאלפבייטית וקוראת לזה אלפבייטית. נכון מאוד.
2: אני אקרא את השיר ונתייחס אליה.
1: מאוחר יותר, כבר בשנות ה-80, היא כותבת את זה.
2: אלפביתית. אני עוד אלפביתית, וזה חבל מאוד. מומחית בספונג'ולוגיה, עושה הרבה מאוד. כולם סודות קוראים הם, ורק אני בורה. חוכמת עולם יודעים הם, ורק דרכי סגורה. אני רק אלפביתית, ואין לי שום מזל. ללמוד עוד לא הספקתי, וזה מאוד טרוויל. אבל ברכה סרי למדה. יש לה שיר אחר, כאילו היא למדה, היא עשתה תואר שני, היא לימדה, mm -hmm. והיא את המהלך הזה, שכל מקום שהיא נכנסת אליו, בעצם היא לא זוכה לשום הכרה על כל מה שהיא עשתה. היא כל הזמן מתויגת כתימנייה, ובאמת... וכשפונים
1: אליה, כאילו שהיא עוזרת. כן, בדיוק. אם היא מגיעה בדי... לאיזשהו מקום עם מוסד גדול או כנס אקדמי, נכון? חושבים שהיא עוזרת. אז
2: בשיר הקודם היא מראה, אם אני מפקחת, קוראים לי אורחת, כאילו היא מראה איך בכל סיטואציה שהיא נמצאת בה... ה... כנראה הזה, האתניות שלה ישר משייגת כן. אותה לעוזרת הבית. ובשיר הזה, היא, אני חושבת שזה נורא יפה. קודם כל, היא משחקת על המילים אנאלפביתית, אלפביתית לא קיים, היא יוצרת מילים חדשות, ספונג'ולוגיה לא קיים. היא יוצרת לנו והיא מראה והיא מקעקעת את כל התפיסות שלנו ביחס לזה. ביחד לעבודות הניקיון, לעבודות הבית. אולי אלה... נפתלי
1: שם טוב, בלי דעת, ענה כשהוא כתב את השיר על הפרופסורית לפסיכואנליטיקה, פוסט-טרוקטורליזם, ברכה סרי כתבה עוד... 20 שנה קודם, מומחית בספונג'ולוגיה. נכון. שזה גם שם הספר שלכם. המציאה תחום אקדמי, אוקיי, אתן מומחיות לספרות, לפוסט-טרוקטורליזם, אז אני מומחית בספונג'ולוגיה ו... ככה, להכניס את האיברוף. כן, כן, מאוד אירוני. כן, כן. אה, מאוד אירוני, והיו עוד סופרות אה, ומשוררות שהתחילו לכתוב בעצם, שוב, גם מתוך החוויה שלהן, תסתכלו, תראו אותנו, אנחנו באות לבתים שלכם, תראו אותנו. כי באמת, יש את האנשים שמשאירים את הכסף ופשוט בורחים, לא לפגוש את העוזרת. כאילו, באו זה... גמדים ועשו ניקיון. לא, אבל אני חושבת
2: שזה גם מעיד על הקושי שלהן. כן. זה לא סתם לא רוצים לראות את העוזרת. טכנאי, את מוכנה לראות אותו. את לא רואה אותו כי את מרגישה אשמה. כן. כי את לא מת... למה אנשים... לא, למה טכנאים, לא... כן, <laughs> אינסטלטור, נכון, כן, נכון, ועוזרות נכון.
1: בית? יש אנשים שפשוט נכון. בורחים גברים ונשים מהבית כדי לא לראות את מישהו מנקה להם את הבית.
2: מנקה להם זה בדיוק, זה הקושי להתמודד מזה, ממישהו שכביכול אמור לעשות את מה שאת אמורה לעשות כן. לעצמך. זה לא כל כך פשוט הדבר הזה שאנחנו רוצים
0: להדחיק אותו. אני רוצה להגיד משהו שקשור כן. לנקודה. לימדתי עכשיו בסמסטר שחלף חציתי קורס בנושא. אני רציתי שתספקי את
2: הסיפור הזה, זה מדהים.
0: זה עוד סיפור, דינה. זה עוד סיפור. במהלך הקורס התברר שחלק ניכר מהכיתה היו או עסקו בניקיון, או האימהות בניקיון, או מאוד היו מחוברות לנושא. ואחת הסטודנטיות ממוצא... מברית המועצות לשעבר, סיפרה שהיא עבדה כעוזרת, והיא אמרה שהיא עבדה גם אצל איזשהו מישהו, מישהי מאוד מפורסמת, והיא סיפרה שבעודה מנקה את הבית, מנקה את האבק, בני הבית מדברים עליה <אז> כאילו <אז> היא <אז> אוויר. <אז> מדברים עליה. זאת אומרת, זה לא שהם הולכים כי כאילו לא נעים להם, אלא זו דרגת התעלמות כל כך גדולה, זו החפצה כל כך גדולה, שמדברים עליה והיא מבינה הכול. אז זה קורה עכשיו בשנים. זה קורה עכשיו. אגב, צריך
1: לומר, כי זה לא נמצא בספר שלכם, כי אין טקסטים עדיין, אבל שגם עוזרות בית ממוצא אתיופי מהקהילה האתיופית, יש נכון, רבות בהחלט, היום, כל עלייה. שאלו,
0: נשאלנו, כן, מה עם העוזרות האתיופיות? כן. אמרנו, עוד אין, עוד אין מספיק טקסטים. כן. אין say all the things that I should say, say them loud, Who'd say them clear, for the whole
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אני באולפן עם שתי אורחות היום, עם החוקרות הספרות דוקטור דינה חרובי ודוקטור מימי חסקין, והן פרסמו ספר לאחרונה, מומחית בספונג'ולוגיה, שכולו מוקדש לעוזרות בית מנקות עובדות ניקיון בספרות העברית, בספרות הישראלית. <אז ואנחנו <אז מגיעות עכשיו לעוזרות בית ערביות. אחרי 67, אחרי הכיבוש, מתחילות הן להגיע ולחפש עבודה, להתפרנס, והן מתחילות להיכנס לבתים של היהודים ולנקות. אנחנו נתחיל עם טקסט של א' ב' יהושע. יש פה שני טקסטים שאתן מזכירות. הראשון, בראשית קיץ 1970, הסיפור הידוע, שעכשיו גם יש הצגה שלו בתיאטרון החאן, על אותו מורה שבאים לבשר לו שכנראה בנו נהרג באיזושהי פעולה צבאית, והוא צריך לצאת ולזהות את הגופה, אבל כל השוק הזה בהתחלה הוא קודם כל עובר דרך הבית, ושם נמצאת העוזרת, أو... שיש לה פנים ויש לה קול, והיא כמעט, הוא, הוא אלמן, היא כמעט כמו בת זוג שלו. וכמה שנים אחרי זה הוא יכתוב במחזה, נכון? ששמו חפצים, דמות של עוזרת בית כמעט בצורה הפוכה לגמרי, למרות שזה אותו יוצר. אז נתחיל אולי עם בראשית קיץ 1970, ובבית נמצאת עוזרת הבית הערבייה. אתה נכנס לדירה הפוכה לניקוי ועילונות מובשלים, כיסאות מורמים על שולחנות, עציצים על כורסאות, מטאטא ויעד דלי... וסמרטוט מושלכים בלב החדר, והרדיו מזמר ערבית, במקהלות עם ובתופים שירי גבורה. ועוזרת ערבייה זקנה מאוד חובטת בפרעות שטיח אדום. והאישה איננה, והילד איננו. ואתה הולך ונחלש כושל במרצפות האבן הגדולות השחוקות מדורות קדומים. וממעמקים יחד עם השירה החזקה אתה מנסה לדלות מילים ערביות רחוקות, יא איסמי, יא איבני. המפליא שלא נבהלה, עוזרת הבית הערבייה מצעקתי, שהבינה מיד שאני משתייך לכאן, שיש לי זכות. אולי בתווי פניי הכירה עקבות של אחרים, ואט-אט מתקדמת אליי המחבאת בידה, ישישה יש מאוד, פניה חרושות, חירשת כנראה, שכן הרדיו עדיין מזמר בכל העוצמה. אני שוב צועק משהו, מרמז על הרדיו, והיא ניגשת מיד, רוכנת על מערכת משוכללת רבת רמקולים, מסובבת את הכפתורים. ראשה מכוסה במטפחת גדולה, ממתינה, איבני, אני שוב מנסה. מצד אחד, יש לי זכות, וזה הבתים שלהם הרי שנלקחו במלחמת ששת הימים, מצד שני, הוא כן מתאר אותה, עם כל האביזרים.
2: כן, אני חושבת שהזכות שלה כן. מאוד משמעותית, בסיפור כל... הזה, כן. כן. כי באמת, קודם כל הצלילים. כאילו אנחנו נכון, מבינים אצלילים. איפה אנחנו נמצאים. כן. יש לזה זכות, אבל זה המרחב כן, שלהם. בדיוק. המרחב לא הגיאוגרפי פה, היא כן, מסמנת ירושלים. אותו בצורה מושלמת. כן. אבל עדיין, אני חושבת שהתיאור שלה עם המטפחת על הראש, כן. בצורה מאוד uh, סטריאוטיפית. ובכל זאת, יש לה עוצמה אדירה בעיניי.
1: יש לה עוצמה אדירה כן. בנובלה הזאת. כן,
0: כן. ש... העצמה שלה היא... בזה שמצד אחד היא, היא הערבייה החלשה, המנוצלת, עובדה אה. שהיא ישישה מאוד, היא חובקת כן, בשטיח, שיש. שזה מאוד קשה, מובלה פה ניצול מובהק, ובה בעת יש לה את הכוח לעורר איזשהי ערעור אה, סדרים, לא רק במוזיקה. הערבית שנשמעת בעוצמה, גם באופן סימבולי, הבית שהפוך, כל הכיסאות, זה משהו שבאופן סימבולי מסמן איזושהי אופציה של ערעור של כל הסדרים הלאומיים. אבל מה שיפה בקטע זה שדרך אגב, גם העובדה שהוא זה שצריך לדבר בשפה, לא, בשפה שלה, בערבית, בי, היא שפת בי. התקשורת. כן. כי למרות הערבית הרצוצה שבפיו, ובסופו של דבר, כשהיא קולטת שהוא בא לבשר בשורת מוות, הוא אומר, יא אבני, והיא פתאום חומלת <אז> עליו, <אז> ופתאום <אז> נוצרת איזושהי אחווה ביניהם, ופתאום יש איזו אמפתיה ממנה. גם האמפתיה הזאת היא אמירה חתרנית בעינינו, מבחינתו של א' בית יהושע, ביחס למה שהוא תופס כמצב ה... המדיני ב-1972, השנה שבה הוא כתב את הספר. ועשור אחר
1: כך הוא כותב מחזה בשם חפצים, ושם עוזרת הבית, נג'ה קוראים לה. נג'ה, היא ממש חפץ?
2: נג'ה, שבאמת המשמעות של השם זה אמון. כן. היא בדיוק, האימא במחזה מנסה להתפטר מדברים, מכל מיני דברים שיש לה.
0: כי היא הולכת לבית אבות. כן, כי היא אמורה ללכת לבית
2: אבות. והיא מנסה לתת לבני הבית את כל החפצים שלה. והיא לא מצליחה, הבן שלה מסרב, נכון. ופתאום אנחנו רואים שלעוזרת יש שני תפקידים. אחת, ברגע שהבן לא רוצה, הוא אומר לה, תני לעוזרת. כאילו העוזרת היא זאת שבעצם משהו שצריך ללכת לזבל, היא אומרת, אני אזרוק כן. את זה, תלכי לעוזרת. שגם זה נאמר, אבות. כאילו זה, כן. כאילו, העוזרת, זה או פרזבל או העוזרת. העוזרת. ולעוזרת פה במחזה יש רק זכות אחת להגיד לא. באמת. <עוזרת> היא מסרבת לקבל את הדבר הזה. ומצד שני, ברגע שהאימא זכוגה לעוזרת, מתי? את הסבל שלה, את מה שהיא סבלה, היא התבעלה, אז היא פונה לעוזרת כדי שזאת תאשר, שבאמת היה קשה מאוד. ומצד שני, ברגע שיש איזה סוג של מתח בתוך הבית, אז היא מבקשת, אל תדברו ליד העוזרת. <laughs> כאילו, העוזרת באמת יכולה לעבוד רק פונקציה, רק כן. פונקציה, רק לנצל אותה, ובאמת שהיא תהיה מדד לגבי מה ניתן לזרוק ומה לא ניתן לזרוק.
1: אבל... רוני סומק רואה עוזרת ערבייה וכותב עליה את השיר. זה השיר על הנערה שביקשה שיכתוב עליה
0: שיר. נכון. הוא מציע אני... אופציה אחרת. נכון. הוא לא היחידי שמציע אופציה אחרת, אבל אה, בשונה מטקסטים רבים שעסקנו בהם בפרק הזה, שיש בהם אה, לא רק ניצול, אלא גם יחס של אויבות, מאוד מאוד חשוב להגיד, של מסוכנות, העוזרות okay. מסמנות איזושהי אה, אויב פוטנציאלי, איזושהי סכנה, סכנה שנורא מפתה להשתמש בה, כי אפשר להביא אותה, לה, לעבוד, להעסיק אותה נורא נורא בזול. לא צריך לשלם עליה לכאורה זכויות. זכויות סוציאליות, אה, אז זה נורא מפתה, אבל היא גם, אז זה מסוכן. זה מסוכן כי היא ערבייה, אוי ואבוי. רוני סומק כותב שיר אחר לגמרי. זה השיר על הנערה שביקשה שאכתוב עליה שיר. היא השעינה את מקל הספונג'ה על דלת חדר השירותים, בסניף יפו של בנק הלוואה וחיסכון, וסחטה סמרטוט באצבעות ספוגות. ידעתי את אורפה, את כיפוף גבה, את כבוד המשפחה שהרבה כפתורים בחולצתה. ידעתי שהיא באה מקלנסווה, ואם יהיה שיר, אקרא לו פטמה מורגנה. עברו שנים, וכשאפגוש בה, אספר לה על מוחמד עלי, שפעם צעקו לו ברחוב קושי מלוכלך, וחבריו שיסו אותו להשיב אגרוף. ואם ארתור רובינשטיין, שאל עלי, היה עובר כאן, ומישהו היה צועק לו יהודי מלוכלך, אז הוא היה מרביץ קונצרט? כלומר, רוני סומק, והוא גם סיפר על זה בעדות על השיר, יום אחד היא פשוט ביקשה ממנו, אומרים שאתה משורר, אז תכתוב עלי שיר. והוא מתאר את המפגש הזה, שהוא מציין בהחלט שהיא ערבייה, הוא מציין את נמנעות הקשר, כי היא באה מחברה מאוד כן. מסורתית, הוא מתאר את הכפתורים הרכוסים בחולצתה. אבל מבעד ל... לבלתי אפשריות של הקשר עולה משיכה מינית והתאהבות פשוטה שמנטרלת את העניין של הלאום. הלאום קיים בגלל החברה המסורתית, בגלל מגבלות חיצוניות, אבל לא בתוכו, לא בתוך הנפש שלו. והאופציה הזאת... וזאת גם הזאת... העבודה של הספרות, שאני
1: אומרת שוב ושוב, לחנך אותנו לראות את האנשים ונשים שאנחנו לא רואים.
2: אבל זה מה שכל כך אכזב אותה. לחנך
1: אותנו בטוב. נכון, אבל זה מה שכל כך מעכזב
2: שברוב הטקסטים ראינו שהרבה פעמים הספרות לא מחנכת, אלא משקפת מצב עגום ולא מתקנת אותו. אבל דרך השיקוף של המצב
1: הגום אולי כשמישהו קורא הוא יגיד, אה, אוקיי, מחר כשתבוא העוזרת שלי, אני אתנהג אליה אחרת. כי קראתי את השיר הזה, כי קראתי את השיר של נפתלי שם טוב, כי קראתי את השיר של רוני סומי, כי קראתי את הסיפור של... אבל אלה שירים
2: שהופיעו לאחרונה.
1: בטקסטים הקדומים אין לך שום אזכור. יש
0: טיפה אמפתה, ראינו אצל נחמה פוחצ'בסקי, דווקא אישה מסופרת אשכנזיה. סופר דופר הגמוניה, כותבת בהמון אמפתיה על העוזרת, וגם אצל ברכה חבאס, לא לגמרי, אבל ראינו איזה קרבה, ראינו שכואב לה הלב לתאר את הילדות התימניות העובדות. אבל בעניין של חינוך ושל השפעה, ששוב, אנחנו יצאנו מנקודת מוצא. קודם כל של מחקר ספרותי, אבל כן, היה פה, הייתה פה מוטיבציה מוסרית אצל שתינו. כן. אבל אני רוצה לספר, אולי לזה דינה התכוונה מקודם, שיספר שבקורס הזה שלימדתי, זה יצר תודעה אצל הסטודנטיות, ואחת הסטודנטיות שהייתה מורה, מחנכת של כיתה ד', סיפרה עם הכיתה, ש... שעם הכיתה שלה החליטו להתחיל להתייחס למנקה האתיופית. והם הכינו לה, לכבוד החג האתיופי, חג הסיגד, הם הכינו לה ברכה וממתקים, ורצו לכתוב, לתת לה, וידעו לכתוב את הברכה בתעתיק אתיופי, למדו בדיוק את המילים, אבל לא ידעו את השם שלה. ואז חיפשו, שאלו איך קוראים לה. למנקה, היא כנראה מחברת קבלן, באה הולכת, לא רשומה בשום מקום. אף אחד לא ידע. ניגשו לחדר המורות, אף אחד לא ידעה. למזכירות, אף אחד לא ידעה. למנהלת, לא ידעה. בסוף, השומר של בית הספר אמר לאותה מורה, אני אברר בשבילך, הוא הם כתבו את השם, ה... שומר והמנקה הגיעו לכיתה ד', הילדים קיבלו אותם יפה, נתנו את הברכה עם השם, והחליטו, הם עכשיו יתייחסו. אחת פלוס חמש. מאזינות
1: ומאזיני כאן תרבות, אני באולפן עם שתי אורחות היום, עם החוקרות הספרות דוקטור דינה חרובי ודוקטור מימי חסקין, והן פרסמו ספר לאחרונה, מומחית בספונג'ולוגיה, שכולו מוקדש לעוזרות בית מנקות עובדות ניקיון בספרות העברית, בספרות הישראלית, בין אלה שכתבו עליהן בצורה מזוויעה. ולא ראו אותן, לבין אלה שחושפים את היחס וחושפות, כותבות וכותבים שחושפים וחושפות את היחס אל הבית, ואולי מנסות לחנך אותנו לראות אותן אחרת, לבין כאלה שהיו בעצמן עובדות ניקיון וכותבות על עצמן. ואנחנו מגיעות עכשיו להגירה הגדולה מברית המועצות, וכפי שכבר ציינת, דינה, קודם, הפעם מדובר... בנשים משכילות, לא נשים שלא הלכו לעמוד, פעמים, פעמים נכון. רבות בנשים משכילות שמגיעות לכאן כמהגרות ונאלצות לעבוד כעוזרות בית. ואיך היחס אליהן מתרחש בשנות ה-90, בשנות ה-2000? מה אנחנו רואים אה, בכתיבה, בספרות?
2: גם לא מפחיה עליהם הרבה פעמים, דווקא המיקום שלהם, שהיא יודעת לנגן יותר פסנתר, פסנתר, אולי יותר כן. טוב ממה שבעלת הבית. אני הכרתי בחורה שאמרה לי, טוב, נשארתי באותו מקצוע, הייתה מהנדסת מים, היא שוטפת רצפות. היא אומרת, אז, באירוניה, אז, זה... כן. כן, באירוניה. אז כאילו, בעלות הבית עדיין, גם כשהן מודעות, קשה להן לראות מישהו שדומה להן. שיש לה אותה השכלה, שיכולה לעבוד באותו מקצוע, או במקצוע יותר מכובד שלהן, זה מאוד קשה. ולכן, הרבה פעמים יש דחייה של אותן נשים, וחוץ מזה שהחברה מאפשרת את זה. החברה מאפשרת אה, להסליל את האנשים האלה ולהתייחס אליהם באופן כזה, ואז הן מנצלות את זה.
1: אלכס ריף, המשוררת, כתבה נכון, רבות, כן. גם דרך החוויה של אימא שלה, ממש רבות, על האם המנקה.
2: ומה את רוצה לקרוא, דינה? אז אני חשבתי לקרוא את, למרות שהוא קצת בוטה, את השיר חלום חוזר. חלום חוזר. אימא שלי סיפרה לי שכשעלינו לארץ והמצב הכלכלי היה קשה, היא מכרה את גופה לגברים. כלומר, אימא שלי לא עבדה בניקיון, אימא שלי הייתה זונה. ונדהמתי, לא מעצם הבחירה, לא מעצם המכירה, כי אם נפש אפשר, אז גם גוף. אלא מהדרישה לשכר הוגן, ממי שדופק אותה בתחת. אמא שלי לא הייתה עולה מסריחה מרוסיה. אמא שלי הייתה ליברלית, עם מיניות מתפרצת ותשוקה אסורה, לא סמכתות רצפה. אמא שלי הייתה מוכנה לרדת, כדי לגרד את הסיכוי לעלות חזרה. אמא שלי הייתה זונה. וואו, איזה
1: שיר. כן. <laughs> זה לקחת את המקצוע הזה של המנקה.
2: בעצם, לא שיר, בהרבה מאוד שיר, מהשירים שלה, שלה. נעה בן... זנות לבין עובדות ניקיון. כן. כאילו, זה שתי האופציות היחידות שיש לנשים ב... האלה.
1: מברית המועצות.
2: מברית המועצות. באמת, אנחנו מכירים גם את כל האווירה לגבי זונה, כן. שהרוסיות הן זונות. ובהרבה מאוד מהשירים שלה היא נעה על התפר הזה. פה זה מעניין שכשהיא אומרת סמרטוט חצפה לי, כאילו זה מטאפורה בטקסט, אבל בעצם זה לא מטאפורה. ועל הרדת הזה שיש לו הקשרים מיניים, ולעלות ל... לארץ חזרה, יש תחושה שבעצם... היא רוצה למחוק את כל החוויה
0: הזאת. אמא שלה המשיכה לעבוד בניקיון באמת. גם מעבר לגיל הפנסיה, זה חזר בהרבה עיניו שלה. וגם על זה יש לה שיר, אופלה, כן. בהחלט. והעניין הזה שלה לרדת כדי לעלות חזרה, זה גם להגיע למעמד שהיה לה קודם במקור, להגיע למעמד ברוסיה, שהיא כן. יספק, זה... או ייתן לה את האפשרות לכלכל את ילדתה, לדאוג לה להשכלה. כן, הנימה פה היא מאוד סרקסטית, מאוד חריפה, מאוד בוטה. על האימהות שהכריבו הכל בשביל הילדים האלה, ושאין דרך
2: להחזיר לאימהות האלה את הכבוד שלהם, את ה... טוביה סולמי אולי היה אחד הראשונים, נכון, נכון, גם ממוצאת
1: הימני שכתב על זה עוד בשנות ה-70, נכון, על האימא שלו עובדת הניקיון.
2: וטוביה סולמי עושה משהו נורא יפה בשיר שלו, הוא מראה... כאילו מצד אחד הוא מראה את הדיכוי, מצד שני הוא מראה את הרווח שהאימהות האלה קיבלו מהבתים האשכנזיים. הוא לא מתכחש לרווח הזה. כן. ובכל זאת הוא מדבר על המחיר הזה שהם שילמו, שלהן יש שתי אימהות ולנו אין אימא בבית.
1: אז אני אקרא קטע מן השיר שלו לתימניה שלי. שובי אימא מבית העבדים, לטפיני רחימה כשאר הילדים. קראי לי אכול אף רבה, אף כי נדע ריקם המזווה. ואני מדלגת כאן אל סוף השיר, ולבין גבירתך שתי אימהות, ואני יתום
0: הגון מאימי. אני חושבת שבתחושה שה... שלי, הכתיבה בשם האימא היא סוג של uh, הכרת תודה, היא סוג של uh, למח... ללמח... ללחום את מלחמתה של האם, היא סוג של uh, הוכחה, אימא, את ניצחת. תראי אותנו היום, העבודה שלך לא הייתה לשווא. כך אני קולטת, לפחות גם בריאיון שראיתי את uh, אלכס ריפין, אימא שלה, uh, גם הזמנתי אותה פעם לסמינר, והיא סיפרה על השיר הזה שהיא פרסמה אותו, ולפני שהוא התפרסם בעיתון, מהר מהר היא רצה לספר לה, ומין אימא שלה חייכה, <laughs> במין <laughs> תנועה כזאת של עשי טוב. עשי טוב. עשי טוב. עשי טוב.
1: ואת, מימי, בוחרת בשיר שכתבה אסתר וולקחוק,
0: שימור המסה. מתחת לאולם ההרצאות, לודה מנקה שירותים. במוסקבה הייתה מורה לכימיה, עם כפפות וחלוק לבן ומכובד. עכשיו יש לה שפריצר, קבלן, וכל שעה 25 שקלים, והעיניים אדומות אדומות. לא יודעות אם זה הלב או האקונומיקה שמלבינה את הפנים, אבל לודה יודעת, גם במרחק 2,646 קילומטרים, האטומים לא משתנים. עכשיו עם מולקולה שקופה, לודה מרססת בידה המחוספסת נטרן תת-כלורי, ההרצאה מעל נגמרת, האולם יורד ומתרוקן בשירותים. הלודה הזאת, היא חוקרת כימיה, היא מרצה לכימיה. וכשהיא היגרה לישראל, היא נאלצה לעבוד במה שיש. ובאופן אירוני, המשוררת ממקמת אותה עם החומר שהיא חקרה, עם הנטרן תת-כלורים, השם המדעי של אקונומיקה, מתחת לאולם הרצאות הכימיה. כאילו היא משנה את המקום, אבל היא אומרת... האטומים לא משתנים, המסה לא יכולה להיעלם, היא רק משנה צורה, חוק שימור המסה. ובעצם היא בוחנת בשיר איך, איזה שינוי נעשה, איזה שינוי של האטומים, שינוי צורה של האטומים של ישותה של לודה, עברו בעקבות תהליך ההגירה. ובעצם החוק שימור המסה הופך להיות מין מטאפורה. שמשווה בין הקיום של לודה בעבר כמרצה לכימיה לבין קיומה של לודה בהווה כמנקה שכן, עוסקת בכימיה עם הנטרן התחת-חלורי שהיא משפריצה בשירותים, האקונומיקה. ושוב, עוד אירוניה זה שהיא נשארת במרחב האוניברסיטה. כן. אז היא הייתה למעלה בחדר ההרצאות, היום היא מתחת לאולם בשירותים. והיא עברה מקומת הידע לקומת הבזוט. וזה שיר לא, מחאתי כן. מאוד מאוד חזק בעיניי. אסתר וולק, שהיא משוררת צעירה שגדלה כאן, ראתה אותה. פשוט
1: רואה אותה. ראתה אותה. הסופרת לאה הני כתבה על הספר שלכן, אני אקרא איזה משפט שזה... מבט חשוב אתן כותבות, בלתי מתפשר, היסטורי ושלם לעובדות משק הבית, לעוזרות הבית, לשרתות. ואתן כותבות, לקוראות ולקוראים על נשים כפי שהן. מנקות שהן נחשבות למלוכלכות, שקופות שאף אחד לא רואה, או שהן מסומנות. זאת רק המנקה, לא צריך okay. להתייחס אליה. או שהן זרות, או שמנסים לביית אותן, או שהן אפסיות, או שמשתמשים בהן. ונשים שנקראות מכל צד, כותבת הסופרת לאה עיני, שכתבה על כל כך הרבה נשים כאלה בספרים הנפלאים שלה, בכל תקופה, נשים שנקראות מכל צד, שחיות ומתפקדות במתח חונק. כל כך יפה היא כתבה לכן. אז נכון. אז חשבתי שאני ממש רוצה גם לקרוא את הדברים של לאה עיני. איך זה, איזה תגובות אתן מקבלות על הספר הזה מהשורה או...
0: אנחנו מקבלות תגובות מדהימות. כן, אנחנו. בצורה שבאמת, מקיר לקיר, אני יכולה לקרוא לך תגובה? בבקשה. משוררת אורית קלופשטוק. כן, שהייתה בעברה עובדת סוציאלית. שהייתה בעברה
1: עובדת סוציאלית. שהוציאה ספר שירים, נכון. שעוסק באנשים שהיא... נתנה להם
0: שירות כובדת סוציאלית, שוב, האנשים קשי היום. נכון. ביותר ש... היא כתבה, היא כתבה כך, היא כתבה לי כך. היא נתנה לי בעבר אישור לקרוא, ולכן אני קוראת מתוך וואטסאפ שהיא שלחה לי מילה במילה. היי מימי, בלעתי את הספר בשבת, ולא חשבתי שזה יקרה, כי אני ממש הפוכה בימים האלה. יש משהו בהגשה של הספר, שממש מזמין לקרוא ובבת אחת. הנושא מעולה וחשוב ונוגע בחיים המיידיים בכל בית. והוא כל כך אישי ואינטימי, ועם זאת כל כך ציבורי ופוליטי, שזה מדהים איך אחזתן בהכל יחד. והוא עורר אותי למחשבות גם ביני לביני, על העוזרת התימנייה של אמי התימנייה, עוזרת של עשרים שנה, שנקטע אחת לשבוע את הבית שלנו, כל שנות ה-70 וה-80, בבית הוריי עד שפרשה. וחשבתי עליי בביתי, איך אני לא מסוגלת לקחת עוזרות נשים, ויעיד על זה יבגני, שמספק לי בחורים צעירים שינקו אצלי, <laughs> ופתאום חשבתי על זה, על אי הנוחות שחוויתי ולא ידעתי להגדיר אותה, ורק בחורים צעירים תביא לי. אם אין גבר, אז נוותר השבוע. טוב, רוצה עוד לכתוב על הספר הזה, ממש הקפתם את הנושא, פקחתם עיניים לקוראים ולכותבים. השיר שלי, קושית ב... ספרי, אישה מבראשית, מסתיים בשורת המחץ שאנשים מהכרמל הלבן אומרות עליה, היא תחזיק לו בית נקי. כלומר, אשתו התימניה בעצם נתפסת כאילו התחתן עם עוזרת, עוזרת בית, היי. כי היא תימניה. אז כמו שאת מבינה, הפנמתי את הדיכוי הזה. תודה על ספר מוסרי ספרותי חשוב, שאני גאה שהוא על מדף הספרים שלי. בשביל מה אנחנו כותבים וחוקרים ספרות, אם לא בשביל הגילוי, הגילויים כאלה?
1: אורית קלופשטרוק, ותחפשו גם את ספרי השירה שלה. דינה, מי שמהקולגות, מהמרצות, מהפרופסוריות, באה ואמרה לך, שברת לי את הלב.
2: <אח> <אח> דווקא אני, את יודעת, אני מלמדת בחוג, בחוג לצרפתית באוניברסיטה, <אח> אז <אח> ככה שזה לא בדיוק הנושא <אח> ש... <אח> שאת, <laughs> שאת, שאת, <laughs> שאת עוסקת בו ביום-יום. כן, ביום-יום. ולכן התגובות שאני מקבלת זה באמת יותר מחברות מהסמינר, מחברות שקראו, שממש מתלהבות, ו... אבל ו... גם חוקרות. ובאמת אומרות, וואו, איך חשבתן על זה? כאילו, כל השאלות ששאלת אותנו, איך חשבתן על זה? כמה זה מעניין? כמה זה מפתיע? כמה אני צריכה
1: לשנות את היחס שלי ללעוריית בית זה גם לזה. פרוסיה סובה
0: שמיר כתבה לנו כן. בעקבות הקריאה, היא כתבה מאמר. כן. היא אומרת, כן. פתאום הבנתי, גרמתם לי לשנות דעת. את דעתי, וזה לא עניין של מה בכך היא כותבת. מה, מה יכול
1: להיות יותר טוב מזה? אני רוצה לסיים בזה ביחד איתכן, כי יש פה שיר שמורכב משלושה שירים, אבל לפני זה אני אקדים ואני אספר איזה סיפור אישי שבימי ה... קורונה, אבל שכבר אפשר היה לצאת קצת מהבית. זאת אומרת, עוזרות בית יכלו לחזור לנקות את הבתים, אבל עדיין מרצים לימדו בזום. יום אחד הבן זוג שלי פותח ורואה איזשהו פוסט של קולגה שלו, מרצה שמאוד פמיניסטית, שמלמדת קורסים בפמיניזם, והיא מתלוננת שהיא צריכה להיות בבית עכשיו ולראות את עוזרת הבית, כי היא צריכה ללמד בזום, כי עדיין אפשר היה לחזור לכיתות. וקשה לה עם זה שהיא צריכה להיות נוכחת ביחד עם עוזרת הבית, עם הנקת הבית, בעוד היא בחדר מלמדת בזום, וכולם עושים לה לייקים, 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 כן? מרצים שמלמדים פמיניזם וזכויות אדם. ואז אמרתי לו, תשים לה את השירים הבאים על העמוד שלה. יונית נעמן, יש לה שלושה 10. דיוקנות של עובדת ניקיון. Okay. אז אני אתחיל, כל אחת מאיתנו אולי תקרא ונסיים עם זה. עובדת ניקיון אחת. כל יום באים לקחת אותה. מוקדם. בהתחלה היה קשה להפריד את הדבש מאף אפיים, להיפרד, להתעורר, כשהנהג עוצר בעיר הגדולה, לרדת בלי חמדה, כל יום לוקחים אותה. היא לוקחת פיתות להפסקה, ועולה סהרורית על האוטובוס. כי בנות אדם מתרגלות לכל, למסדרונות הארוכים, לשעות הדומות זו לזו, לריח הליזול, לצמרמורת הלאות, למבטי הבוז המצטדקים. למה את פה ילדה ולא בבית הספר? קוראים לה הדיל. וכבר היא רגילה לכל, להיות ערבייה בלי שם, לבנות עם הגופיות, להזיע מתחת למנדיל, ולהתפלל לאללה כל יום מחדש, שאחת מהן תחליק עם הספונג'ה שלה ליד אולם 144, שזה האולם הגדול של הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. זאת הדיוקן של העובדת ניקיון ערבייה, עכשיו דיוקן עובדת ניקיון 2.
2: מים מקציפים בדלי ירוק, שהידית שלו שבורה מזמן. היא חובקת בשתי ידיים, ומהר הולכת, מהר, להתיז אותם על הרצפה. יש לה ארבע קומות להספיק, אבק, חלונות, תריסים, קיור. סבטלנה, יש לה מזג טוב, היא אף פעם לא כועסת. כשמטונף בשירותים, כשעוברים לידיה בלי להסתכל, כשמקבלת משכורת, כסף מזומן, תמיד היא מחייכת, אפילו שנדמה לה שזה לא מספיק. גם לגוף של סבטלנה יש מזג טוב, כשמתכופפת לאקונומיקה המוח שלה מתיז אנדרופין, והגף שלה נרדם. גם דקירות של רעב למודות איפוק. סבטלנה פועלת טבעית, לפעמים כשהיא עושה שירותים, היא מסתכלת על סבטלנה, שבתוך המים, כורת לה ממעמקים, היא זורעה עליה חול ומקרצפת חזק.
1: קוראת ממעמקים, ממעמקים קרעתיכה. היא מסתכלת לעצמה, המעמקים זה האסלה, המים באסלה, ועל זה את כל הניקוי. נכון, שם משתקפת התמונה שלה, של עצמה. והדיוקן האחרון של יונית נאמן.
0: דיוקן של עובדת ניקיון שלוש. לעולם דרושות רזות וזריזות, שינקו אותו מאבק, שיעלימו כתמים, שיקרצפו אריחי קרמיקה משומנים מבישול. העולם תלוי בהן. ולי דרושה מתקפת אסתמה בדירה משופצת ברחוב בן גוריון, כדי לבגוד במורשת מרשימה של עוזרות בית תימניות. בגלל שאני דור שלישי לעבדות משק בית ציונית, הצד הגברי שלי מגלה אמפתיה לצרכים של העולם. אפילו האשכנזייה המדומיינת שבי אוהבת ניקיון. אבל הצד הנשי שלי עויין את הרעיון. מסרב להיעתר למגב, לקבל הוראות, לנגב מדפים מאובקים בדירות משופצות ברחוב בן גוריון. מצידי, שהעולם יישאר מלוכלך.
1: ולא סתם בן גוריון. ראש לא הממשלה לא הראשון מופיע פה, גם לא עם לא האמירות שלו. לא, ושהעולם ה...
2: יישאר מלוכלך, זו שורה מצוינת. שהעולם יישאר מלוכלך, כן.
1: זה גם מה שאני אומרת, כשאני עושה ספונג'ה פעם בשבוע, ויש לי מלא חתולים עם מלא שרות בבית, נא, אני עושה מה שאני מספיקה. זהו, מה שלא יהיה בשבוע הבא.
0: נכון. וזהו, שכל ובא... השאר
1: יישאר <laughs> <laughs> מלוכלך.
0: <laughs> ובקשר לעולם יישאר מלוכלך, במחשבה מאוחרת, שבאמת שמעתי את זה מאחת הקוראות, משהו ב... בה... בצילומתה של הספר, בצילום כן. של ורד ניסים, כשהמגבים של הספונג'ה עומדים למעלה בתנועה מורמים. הפוכה, מורמים, מין, כן. הם כאילו אומרים, אנחנו לא עוד על הרצפה, אנחנו <laughs> גמרנו <laughs> עם ההכפפה, אנחנו עכשיו זקופי קומה, אנחנו נושאים כמו דגל את הזהות שלנו, אבל היא הפוכה. הנה, הסמרטות הוא אנחנו... הוא הדגל. הסמרטוט <עוד> הוא הדגל. זהו, שהעולם יישאר מלוכלך.
1: דוקטור דינה חרובי, דוקטור מימי חסקין, שתכן חוקרות ספרות ושתכן כתבתן ביחד את הספר מומחית בספונג'ולוגיה על עובדות ניקיון ועוזרות בית בספרות העברית. תודה רבה לכן שהייתן כאן. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים של תאגיד השידור, עוד פרטים מדף הפייסבוק שלנו. תודה רבה לכן. ולהתראות.
0: תודה רבה. <תודה> שהעולם יישאר <תודה>
1: מלוכלך. שהבית שלכם יישאר מלוכלך.
0: תודה רבה. <תודה> 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 <תודה>